0: E aí, tudo beleza? Seja bem-vindo a mais um podcast aqui do Tif Offline. Eu sou o David Art. Seja bem-vindo ao Pitacos do Tif, podcast do Tif Design, que acontece sempre às sextas-feiras no YouTube. Esse podcast que é sobre design, criatividade, arte, freelancer, enfim, tudo que envolve tudo que cerca o um meio criativo e que dá na telha para eu falar, também o que surgir aí de dúvidas para Auxiliar você que está ouvindo o podcast Quero lembrar Que se você está escutando no YouTube Por favor Siga a gente lá no YouTube Então se inscreva no canal, ative as notificações Também curta o vídeo porque isso é muito importante Se você está escutando a gravação Editada no Spotify Deezer ou outra plataforma Segue a gente, favorita aí Porque isso é importante, ajuda a divulgar O podcast do Tiff Inclusive quem escuta o podcast Do Tiff na versão final tem algumas coisas, normalmente eu acabo adicionando alguma coisa que eu esqueci de falar, tem um áudio melhor, então super sugiro também que você dê uma olhada, mesmo que esteja vendo no YouTube, depois no podcast oficial lá no Spotify e tal, que aí você vai ter um conteúdo também exclusivo. Esse podcast acontece com a ajuda, com o apoio da editora Gustavo Gira, editora GG Brasil, que é uma editora focada em livros de design, arte, ilustração, é, tipografia, enfim, arquitetura. Acesse aí o site da editora, ggile.com.br. Você pode, ou melhor, você deve aprender com livros. Isso é super importante. O livro ainda é a base mais sólida de conhecimento que a gente pode adquirir. E a editora Gustavo Gili é focada para... Nós designers no meio criativo Então super sugiro que você confira Os livros da editora tá? Acessa aí Editora GG Brasil GG.com.br E o tema de hoje é freelancer Freelancer, designer, designer, freelance Vamos falar um pouco sobre isso Eu vou passar alguns pontos que eu acho importante Um pouco da, da minha experiência Afinal todo designer é freelancer, né? A gente adora fazer um, um bico, vamos dizer assim. Parece aí o logo de não sei o que, o um cartão de Fulano, o site de Ciclano. A gente pega e fala: não, a gente faz. Demorou. É nóis. E aí a gente pega um freelancer aí pra fazer e pronto. Tem pessoas que vivem só disso, né? Trabalham só, somente disso. Por exemplo, eu, eu. Eu trabalho de forma autônoma, né? Mas também tem aqueles freelancers que trabalham. Empresas como colaboradores tal, e pega os seus freelancers aí, os trabalhos para fazer no final de semana e etc. Independente se você é freelancer ou autônomo 100% é, full time, ou se você trabalha ali mais no fim de semana pra comprar um. para juntar um dinheiro para comprar o The Last of Us 2, né? Pra juntar um dinheiro aí pra você poder comer no ali, pagar, pagar pra Morena lá pra sua pitanguinha. Um outback a qualquer dia aí. Eu penso que as dicas que eu vou passar aqui nesse podcast servem é, independente se você trabalha só como freelancer ou não. Beleza? Bom, antes de começar a falar um pouco mais sobre esse jeito de trabalhar e passar algumas dicas, deixa eu só definir o que é freelancer, né? Tem pessoas que às vezes não entendem, é normal. Tipo, a gente adora utilizar um termo gringo, né? para para definir as coisas, mas freelancer, caso você não saiba como já até adiantei, né? É uma pessoa que trabalha por conta ali, né, uma pessoa que trabalha de forma autônoma e que pega trabalhos, ou melhor, que presta serviço, né, para outras pessoas. Normalmente é assim que funciona. E aí, claro, como eu falei, você pode ser um freelancer ali é, Pontual pontual, você pode trabalhar de, de forma full-time nisso, como é o meu caso. Eu penso que para trabalhar como freelancer existem alguns caminhos a seguir, existe o caminho ali da preparação, então é super importante você estudar, se dedicar, até mesmo antes de querer seguir a carreira full em freelancer, né? É, muitas pessoas pulam essa parte inclusive por causa das crises que nós temos aqui no mundo, no Brasil e e as pessoas ficam desempregadas e querem conquistar o seu dinheirinho aí para pagar as contas e acabam caindo nesse mundo de, de, de matar um leão por dia praticamente sem sem o um preparo então é super importante que você estude que você tenha uma bagagem ali profissional prática antes de iniciar como freelancer full time eu penso assim tá bom é claro que você não precisa ser um PhD, um doutor. Precisa ser uma pessoa com anos de experiência para começar a trabalhar como freelancer naquilo que você quer, naquilo que você se propõe, não é isso? Mas tem uma preparação mínima, uma base ali para que te dê sustentação, para que você consiga até mesmo passar pelos momentos mais difíceis que sempre tem, de uma maneira mais ou menos Menos é, dificultosa Inclusive uma super dica para quem quer trabalhar como freelancer e Que eu dou É trabalhar um pouquinho como funcionário viu? Então você aprende bastante Você rala bastante Seja estágio, seja júnior, etc Trabalhar um pouco como funcionário É legal para você Depois até ver as coisas Certas e as coisas erradas Que você não deve fazer No, no seu trabalho, as coisas certas que você tem que fazer né, No seu negócio então, uma dica inicial, assim, talvez seja você trabalhar como, como um colaborador antes de seguir para essa carreira full. É, às vezes, as pessoas vendem ou passam uma ideia, assim, que freelancer é o único caminho para designer, mas não é necessariamente. E... Por isso, muitas pessoas acabam caindo nesse mundo e acabam desistindo depois da profissão, acabam falando que não dá certo, porque elas não tiveram o um mínimo de preparo. Então, tem esse preparo inicial aí que eu falei do estudo, da prática, e um, uma coisa que pode ajudar é você trabalhar para outras pessoas como funcionar. Dito isso, passado esse aviso aí, deixa eu passar algumas dicas para você que trabalha como freelancer ou pretende trabalhar com isso. A primeira dica que eu quero passar é você definir o foco daquilo com que você quer trabalhar. Né? Você definir o negócio, o que você vai oferecer, para quem você vai oferecer, como você vai oferecer. E para você decidir isso, para você segmentar, é um trabalho de teste. É difícil falar que uma fórmula mágica não existe, penso eu, uma fórmula mágica você tem que testar. Às vezes você tem a possibilidade de testar trabalhando para outras pessoas, né? Você trabalha ali, você vê que design gráfico não é para você, que design de interface não é para você. E aí você, depois quando vai, quando vai trabalhar como freelancer ou por conta, de forma autônoma, você já sabe mais ou menos aquilo que você gosta, aquilo que você quer seguir. Mas caso você não saiba, então comece meio como generalista, né? Teste, ou, pegue os trabalhos aí que aparecer faça é, é, experimentos, enfim, né? adquira conhecimento em, um, em várias áreas é, dentro do, do, do design. E aí, a partir disso, depois de um tempo, você vai conseguir definir o seu negócio e definir o seu foco. Quando você tiver essa definição da sua especialidade, vai ser um passo importante para sua carreira como designer, porque você vai conseguir cobrar mais, você vai conseguir segmentar os clientes, você vai conseguir, talvez, até conseguir clientes mais baratos. Mais barato não. Clientes melhores. Clientes mais baratos ninguém quer, né? A gente quer que os clientes paguem mais. Oxe, né? Não pode. Vamos lá. Então, tenha em mente que é mais fácil você focar em um determinado assunto do que abraçar o mundo todo. Só que se você tiver no começo, testa. Testa... E aí depois você realmente segue por um por um caminho. Seguiu pelo por um determinado caminho, como especialista, como alguém que tem a possibilidade de conseguir mais autoridade, mais reconhecimento naquela determinada área, tenha consistência. É super importante ter consistência. Não adianta você começar a fazer uma coisa e parar na primeira dificuldade ou na primeira oportunidade que te oferecerem de outros ganhos. Você tem que manter a persistência, a consistência, a resiliência para continuar e conseguir realmente ter uma carreira ou ter uma trajetória ali no, no seu negócio de, de sucesso, né? de, de pelo menos ali você pô, conseguir trabalhar do jeito que você quiser conseguir fazer as suas coisas, pagar as suas contas e fazer realmente aquilo que você gosta. Portanto, definido o ponto, mantenha a consistência, mantenha, tem uma, uma persistência, tá? Não desista, não 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 pule de galho em galho, como tem muitas pessoas pulando, né? Tipo, ver assim. A 3D agora dá dinheiro, por exemplo né? 3D sempre deu dinheiro, mas estou só, só colocando um exemplo 3D agora dá dinheiro, a pessoa Desiste da identidade visual e vai para 3D A 3D não está saindo mais Eu vou para rede social Aí fica pulando de galho em galho Então não faça isso Por mais tentador, tentador que seja Não faça isso Você só vai conseguir ter um nome Ter um reconhecimento E ter um negócio sólido Se você manter Ali um foco e continuar com o seu trabalho, independente das circunstâncias que acontecem, né? Tipo, crises como essa que a gente está vivendo, tem períodos que você vai ter menos clientes, tem períodos que você vai ter mais clientes, mas se você ficar pulando de galho, em galho ninguém vai conseguir te reconhecer. Um ponto importante sobre essa questão de definir o seu negócio, que você pode pensar e pode analisar, na verdade... São as pessoas que estão fazendo aquilo que você tá vendendo, né? Aquilo, aquilo que você também faz, elas, elas já estão aí no mercado. Seus concorrentes, sejam concorrentes diretos, sejam concorrentes que... Talvez não seja diretos, talvez eles estejam num, num nível superior aí de momento, etc. Mas que você pode colher algumas informações. Então... Conhecer a sua concorrência pode ajudar a definir os seus diferenciais, definir os seus serviços. E claro que eu estou falando para você é, copiar ou se basear somente na concorrência, mas em questões de mercado, quando você define um tema, um foco, uma trajetória a seguir, você tem que saber quem está fazendo aquilo também. Então procure entender, investigue, veja ali o que, que o cara faz como que ele faz. Às vezes um concorrente não é necessariamente ali um inimigo, né? Um cara de batalha, na verdade ele pode até ser um, um amigo. Então vá atrás, tente, tente conversar, tente manter às vezes um relacionamento aí com com, com essas pessoas e colher informações, que é o mais importante, né? Colher informações para você saber quanto que ele tá cobrando ali, quanto que é, a reputação dele é, Quanto tempo ele tá na área E dá uma estudada no seu concorrente Seja pesquisas na internet Seja por conversa Seja por network Você como freelancer Você tem que pensar que você tem um negócio E o seu negócio tem concorrentes E você aprende muito Com seus concorrentes Inclusive quanto mais fortes eles forem Melhor né Porque mais você se cobra ali e menos você vai deixar a qualidade do seu serviço cair, ou vai se acomodar, ou vai ficar naquele efeito platô. Para fechar essa questão de definir um tema para o seu, seu negócio, para sua atuação como freelancer, você pode estudar as suas características e definir alguns pontos, como a exclusividade ou a especificidade do seu. Do seu trabalho, quanto mais específico, quanto mais exclusivo, quanto mais diferencial você tiver, mais fácil você vai conseguir aplicar o preço que você realmente é, acha justo, é, a quantidade de clientes pode ser menor, mas a qualidade deles tende a ser maior, então você tem que se conhecer e encontrar essa, essa sua especificidade ao longo do tempo. Também leve em consideração a sua experiência, tá? O ponto que você está agora, no atual momento Eu vejo muita gente que atua como freelancer né Que começa agora e já quer, já quer ter ganhos exorbitantes Normalmente não é assim A experiência pode influenciar no valor do seu serviço E pode favorecer a, a precificar valores mais altos Enquanto a inexperiência pode desfavorecer né? a você... A, cobrar o valor que você achar justo. Então, dê uma olhada também na, no seu momento atual, na sua experiência. Tenha consciência que quanto mais você trabalhar, mais caro você pode cobrar, mais valorizado é o seu trabalho, até porque tende a ficar melhor com o passar do tempo. Depois tem a questão da reputação, questão da autoridade. Essa questão também vem bastante com a experiência, vem bastante com com o trabalho, com a consistência mas você pode já trabalhar isso desde já então tenha uma postura profissional entregue no, os projetos conforme combinados colhe a depoimento dos clientes é, construa uma reputação para o seu negócio quando você tem uma boa reputação e um negócio nichado você tende a ganhar mais, você tende a conseguir melhores clientes e ter aquele reconhecimento, claro, que você, o que todo mundo procura, né? Nós, seres humanos, procuramos por reconhecimento, ainda mais designers, né? A gente precisa ser acolhido e precisa ser é, reconhecido, né? A gente sente muito quando isso não acontece. Talvez seja um dos grandes, de umas grandes questões do, dos designers, né? Pode até ser um tema para outro podcast, na verdade. E definido esses pontos aí do seu negócio, com o que você vai trabalhar, etc. Também pense aqui no preço, né? Eu falei bastante de, de valor, de quanto você pode cobrar, mas o preço vai variar bastante com esses outros pontos que eu falei. Reputação, experiência, exclusividade, especificidade do seu negócio. Então, considere que... Se você está iniciando agora, talvez você não consiga cobrar muito. Mas se você tem muitos anos de experiência, também não vale cobrar muito pouco. Porque isso vai até passar uma imagem ali é, não boa tá? para o mercado, para o seu cliente. Às vezes cobrar mais caro ajuda o seu negócio, ajuda o seu produto a vender mais, por incrível que pareça. Elas, as pessoas tendem a olhar um produto que é um pouquinho mais caro, de forma que aquilo traz o um maior benefício. Então, você tem que adequar aí o seu preço com a sua experiência, reputação, com a especificidade e com o foco aí que você tem para o seu negócio. Essas são as questões do seu negócio. Agora você também tem que pensar... Quem serão os seus clientes, né? E os seus clientes, eles podem variar de acordo com o seu, o seu estado atual. Então, começa por clientes menores, não, tenta, não fica viajando para tentar pegar clientes muito maiores, clientes que às vezes você nem consegue, na verdade, entregar o, pro, o projeto, né? Você pega às vezes, ou fica viajando, ah, eu quero pegar tal empresa, mas você nem vai conseguir entregar aquele determinado projeto. Então, começa por baixo, né? Começa por baixo. Vai lá. É, tenta alguma coisa regional. Tenta conseguir o um trabalho com um amigo, com um parente. É, com, na sua região, no seu bairro, com microempreendedores. Né? Com, se possível, você pode até compilar uma lista de empresas ali da, da sua região. Empresas que talvez tenham potencial para para que você para contratar o seu serviço, né, que precisem ainda da prestação do seu serviço, tenha é, essa percepção, tá, de, de de negócio. Tudo isso que eu falei aqui nesse primeiro passo, essa primeira dica é a questão de ter uma visão de negócio, é uma questão de você encarar o seu trabalho freelancer como um negócio, não como uma coisinha que você faz pontual. Por mais que você trabalhe no final de semana você ainda tem um nome azelar, tem um, uma projeção de carreira, e por isso, você, mesmo assim, você tem que pensar como um negócio o seu, a sua trajetória como freelancer. Seguindo por essa linha de negócio, como um freelancer, né? ter, um, ter o seu próprio negócio como freelancer, eu penso isso, tá? Eu penso dessa maneira. Seguindo nessa linha, o segundo tópico que eu quero passar é a questão do planejamento ou da questão financeira. Você precisa ter uma satisfação profissional, então você precisa se encontrar, definir o um nicho, encontrar ali o que você gosta de fazer, o que você gosta de repetir, mas precisa ser algo que dê dinheiro, né? Tem que tem que encontrar sinergias ali, a harmonia entre o que você gosta de fazer, aquilo que você é bom e uma coisa que dê dinheiro. Quando chega nessa parte de dinheiro, a maioria dos freelancers peca, ou pecam por alguns pontos que são até simples de calcular, simples de refletir, mas que passam porque a gente foca muito na criação, foca muito na arte, vamos dizer assim, e não pensa como deveria pensar, como empreendedor. Então, tenha em mente, Quais as despesas aí do seu negócio, tá? as despesas que você tem como freelancer? Mapeia isso. Eu dou essa dica de: de se eu pudesse, né, eu faria uma consultoria aí de, de planejamento financeiro, faria alguma coisa assim. Eu até dou, dou essa dica para quem, quem pode ter um consultor, enfim, porque eu acho super importante essa questão de despesas de custos, você saber que tem capital de giro ali no seu negócio. Faça um levantamento sobre todo tipo de despesa que você enquanto estiver atuando o montante que, é, que será necessário para você custear aí o seu negócio então considera os custos com as ferramentas, espaço físico é, mobília, publicidade anúncio, eu vou falar mais a seguir junta tudo isso é, compila tudo isso e tenha um, um raio x da sua é, do seu capital de giro, das suas despesas como negócio Isso inclusive vai até interferir no seu preço né? no, no preço que eu falei um pouquinho atrás. A partir disso você começa a ter uma percepção ali mais ou menos quanto que você precisa para sobreviver né Porque eu falo mais ou menos porque sempre acontecem os imprevistos né Sempre acontece uma coisa nova. Mas você vai ter uma visão um pouco mais clara do que você precisa para sobreviver como negócio. E aí você vai saber quanto que você precisa ganhar no final de cada mês. Isso daqui é, é super importante porque você como designer, apesar de ter um, de ter um fator histórico aí, né? Você como designer freelancer não é necessariamente aquela coisa do artesão, sabe? Tipo, meio amador, aquele cara que fica na praia trabalhando e vendendo a sua coisinha e pega o dinheirinho ali e paga, o, sei lá, a comida dele e volta, sabe? Você tem que pensar de uma forma mais empreendedora. E definindo esses gastos que você terá, você vai conseguir chegar... Nessa questão de quanto você precisa ganhar por mês, que vai interferir em quanto que você vai cobrar. Não existe uma regra específica para você definir quanto você vai cobrar. O seu preço, como eu falei, já pode variar de acordo com a sua especificidade, autoridade, experiência. Mas existem é, algumas outras variáveis que você pode pensar, independente do seu nível de, de profissional, né? no nível que você está agora. Então, por exemplo, você pode calcular o custo ali que você tem para executar é, do projeto a partir de uma estimativa de horas, né, de quanto você vai determinar quantas horas você vai precisar para fazer aquele trabalho. Você pode fazer isso, você pode também determinar o valor a partir do projeto. Que é o que eu, inclusive, indico. Né? Depende, claro, às vezes você é um ilustrador, talvez por hora seja mais eficiente para você. Mas, na maioria dos casos, você pode determinar o preço também por projeto. E você vai levar tudo, todas essas questões que eu falei em consideração. Mas, o mercado, quanto que o mercado está cobrando, quanto que o mercado vê de que aquilo que você oferece vale você junta com seus custos, você junta com a sua, com a sua autoridade, com o seu, seu valor de trabalho ali e ajusta o valor do projeto de acordo com, com a complexidade do projeto, com o perfil da empresa e levando em consideração, claro, também o tempo que você... Levará de execução. Nesse caso, você não vai levar, não vai cobrar por hora, né? Mas mesmo assim, você tem que levar em consideração quanto tempo aquilo vai te tirar, quanto tempo você vai ter que investir naquele trabalho e sem ficar fazendo outros trabalhos, né? Essa dica que eu vou passar agora é super importante, inclusive só você que está ouvindo aqui no podcast, no, no Spotify, enfim, nas plataformas terá acesso. Quem estava lá no YouTube acabou não tendo acesso que é ter um contrato. É super importante você ter um contrato. Eu falei de você ter os modelos de documentos para você poder enviar para o cliente, etc. né E é super importante, antes de você enviar uma arte para o cliente, antes até mesmo de você começar a criar as coisas, que você já tenha um, um contrato, um pré-contrato definido, assinado, e que ele tenha feito um, um pagamento para você, um sinal. Pode ser 20%, 30%, 50%, mas tem que depositar um sinal para você que é freelancer. Se você não, não exigir isso, o seu risco é muito grande de tomar um calote. Então, antes de começar a criar, você faz um contrato, manda para o cara, o cara assina, tal, é, faz um pagamento ali inicial que você pode definir a porcentagem. Eu normalmente utilizo... É, algumas formas, tá? Ou 50% 50%, 50% no início, 50% no final. Ou 20% na assinatura do contrato, 30% depois da, da definição efetivamente ali do projeto, né? da Sem parou, alteração, etc. E mais 50% no final. Mas isso aí vai de, de questão de cada um. Você pode também pedir adiantado, enfim. Né? Depende do que você combinar com o cliente. Independente da forma, é super importante você ter um contrato antes de começar a realmente a criar o projeto. Além do contrato, sempre quando você for enviar informações importantes, coisas específicas ali do, do projeto, enviar arquivos, etc, envie por e-mail. E-mail é mais fácil de rastrear, é uma prova maior se você tiver que entrar em pequenas causas, por exemplo. Então utiliza e-mail, formaliza faz aquela aquela aquele texto tradicional, tipo, ó, conforme conversado no WhatsApp, conforme conversado no Zoom, segue anexo o arquivo, segue anexo o contrato. Guarda isso. Talvez crie uma pastinha para isso aí no seu e-mail para reunir essas informações dos clientes e deixa lá por um tempo. Se você tiver algum problema, você tem provas. Quanto mais provas você tiver, melhor será para que caso né aconteça algo ruim e você precisa entrar na justiça você tem mais provas tem um arsenal ali para combater para para tentar né garantir o seu direito então sempre tem é, sempre tem essa questão da, da formalização no, da negociação em mente tanto na parte do contrato quanto também na parte aí de de conversa e de envio de materiais mais uma dica para você que é freelancer e essa é uma super dica tá é a questão do registro do seu direito autoral antes de enviar uma arte para o cliente você precisa registrar o direito autoral é bom isso vai fortalecer ali as, as evidências que você criou a arte para que ele não fique utilizando né? ele pegue a arte e ali de outra maneira então registre ali na auctoris tem um link é, da Autores no TIF, se você digitar A-V-I não, a v c t o r s Autores, se escreve assim, ou direito autoral se procurar no Google, procurar no TIF você vai encontrar é, acessa pelo TIF, tá, porque a gente é parceiro aqui, mas eu super indico o, o serviço da Autores porque realmente te ajuda nesse processo de comprovação do seu direito, e pode ajudar a evitar dores de cabeças Nesse caso de a pessoa pegar a sua arte e querer utilizar ou falar que é dela. Então, antes de enviar uma arte, registra, é baratinho, você pode até incluir esse valor no próprio projeto. Se eu não me engano, é, é 20 reais. você faz o registro online, tudo rápido, você coloca esse valor para o cliente mesmo ali dentro do projeto e manda ver. Portanto, tudo isso que eu falei nesses primeiros dois tópicos é questão de negócio, tem um planejamento financeiro e tem uma visão clara do que... É o seu negócio, é aquilo que você pode oferecer. Isso que eu quero passar para você, tá bom? A partir disso, tem algumas ações que você pode fazer para ganhar visibilidade, para conseguir mais clientes e melhorar a sua reputação, enfim, né, conseguir ter um reconhecimento. Um ponto importante que eu acho e aí já trazendo para o terceiro tópico dessa desse podcast é criar a sua marca. Eu sou super a favor de você, designer, independente se você é freelancer ou, ou atua ou mostra, ou se apresenta como agência, ter a sua marca. A sua marca é a representação visual sua, né, da sua empresa. E será por onde os seus clientes vão te reconhecer. A, a marca é, é, é a assinatura de uma empresa, né, é, o, é o principal elemento visual. Das empresas E você como designer, independente do designer que você é, você precisa, na minha opinião, ter a sua própria marca. Então, se você quer atuar como freelancer, pensando em questões estratégicas, crie a sua marca, comece pela sua marca. Então, definiu ali um mínimo de planejamento financeiro, definiu ali um, como você quer atuar, já descobriu que você quer atuar... Crie uma marca que condiz com aquilo que você oferece. Além do reconhecimento, uma marca traz credibilidade também. Você consegue mostrar para o cliente que você, você cuida da sua própria imagem. É aquela coisa, né? Casa de ferreiro, espeto de pau. Você não pode ter ali uma casa bagunçada se você é um designer de interiores, sabe? Pare de procrastinar aí. A criação da sua marca pega agora para fazer. Aproveita esse tempo aí de quarentena, esse tempo mais livre que talvez você esteja tendo. Eventualmente, às vezes por por questões que você não queria, né? Mas aproveita, cria sua marca. Cria sua marca, porque ela vai ser importante para o próximo tópico que eu vou passar, que é manter uma presença online. A maior parte da prospecção ativa hoje em dia É através do online O offline, né, em termos de divulgação, de publicidade Não tem mais, basicamente é, diminuiu muito né? Principalmente para você que é freelancer A questão dos clientes é, che chegarem até você A maioria vai vir por network Mas você também precisa fazer rir né? Você precisa ir atrás também e ter uma presença online é parte essencial dessa prospecção mais ativa. Construir uma presença online traz é, várias possibilidades: a possibilidade de, de ser encontrado, é a possibilidade de, de aumentar a sua reputação de forma mais rápida, de forma é, com mais engajamento, possibilidade de você ter provas na internet realmente daquilo que você faz, e, e, e se você está no começo, né? ter provas, ter quanto mais evidências, quanto mais sinais você dá, melhor é, mais confiança, você gera ou menos desconfiança, você gera, manter o seu perfil nas redes sociais, na internet, é super importante, é mega importante, eu penso que não, não tem como você não fazer isso, se você quer atuar como autônomo, você tem que fazer isso. Você tem que ter sua presença online. A gente viu muitas empresas tomando um tapa de pe... de... na cara, né? Assim, porque não, não tinham presença online. Aí veio a crise e ferrou tudo. Veio a crise e ferrou tudo. Aí elas correram atrás para ter presença online. Se você fosse um freelancer que já, já tinha presença online, essas empresas talvez chegassem mais, mais em você, né? Mais de forma... É mais fácil, ou você chegaria nessas empresas de forma mais fácil. Você precisa ter uma presença online, você precisa, na minha opinião, ter um site também. Através de um site você consegue trazer mais credibilidade, você consegue divulgar, é, fazer anúncios. Muitas vezes para você fazer anúncios você tem que ter ali é um site, né? para você pegar cadastros, etc. Você não fica dependente de rede social. Rede social. É legal, ajuda, eu super apoio, mas você precisa ter a sua própria casa ali. Se acontecer alguma coisa com rede social, cair, quebrar, você foi expulso, sei lá. Você tem o seu, o seu lugarzinho. Então deixe aí um, um dinheiro reservado um, e um tempo reservado para você investir na sua presença online como freelancer. Isso é mega importante. Mas não basta você, como freelancer, ter presença digital, não basta você ter ali scriptado todo o seu negócio se você não tem um portfólio. Portfólio é a prova daquilo que você faz e é, é, uma, é uma parte de, de apresentação dos seus trabalhos né, para o pro mundo, para o seu cliente, seu potencial cliente. É bem melhor... É bem mais fácil você prospectar quando você tem um portfólio. Se você possui trabalhos, né? Começa a apresentá-los, não tenha vergonha. Muitas pessoas não têm portfólio por vergonha. E, assim... Você não tem que ter vergonha do seu filho, né? Às vezes ele não pode ser o mais bonito do mundo. Ele pode ser meio zureudo, Pode ter uns defeitos ali, né? Mas... É seu, cara. E no caso do portfólio, você, ao contrário de um filho... Você troca, você modifica os trabalhos, né? Você melhora. Filho só com plástico, ali uns tapa, né? Pra aprender a virar, a respeitar o pai. Mas você consegue é, modificar o seu portfólio. Você não precisa morrer com aquele portfólio que você criou. Tenha o seu portfólio, tá? Prepare o seu portfólio. Um freelancer é super importante ter portfólio. Quando você vai enviar uma prospecção, o cliente pede exemplos, pede... Trabalhos que você já executou. Quando você vai, vai atender ali um chamado de alguém, um network, enfim. As pessoas te indicaram. Você tem que apresentar alguma coisa, por mais que tenha indicação. Não esqueça dessa parte de portfólio. Eu tenho um podcast aqui que eu falo sobre portfólio. Se eu não me engano, o título é As Desculpas e Suas Rapadas. Pra você não criar o seu portfólio agora. Sugiro que você ouça depois. Também tem vídeos no TIF, no canal, sobre essa questão de portfólio. Outra coisa essencial para você conseguir progredir na sua carreira é o network. Network é super mega importante. Você como freelancer, você tem que ter uma rede de relacionamentos, ter uma rede de parcerias. Isso é super importante. Claro que você tem que ter o portfólio, né, para poder ajustar mas... Cara, às vezes... Network até supera isso... Pra ser sincero... É, claro que não anula a questão do portfólio, né? Não é isso... Mas... Só pra você ter uma, a, o grau de importância... De network... De, de QI... É mega importante você manter relacionamento... Manter... Uma boa... Amizade... Com parceiros... Eventuais parceiros... Você conhecer pessoas... E aí você pode conseguir isso de várias maneiras, e a principal maneira é divulgar o seu trabalho de forma, é, assim, 100%, sempre, em todas as oportunidades. Muitas vezes a gente não divulga o nosso trabalho, tipo, a gente faz o trabalho, a gente trabalha com determinada coisa, mas a gente não divulga, a gente não fala pro mundo então é super importante, você tá num bar, tá numa festa, fala aquilo que você trabalha, com aquilo que você faz, você vai num evento, independente seja de designers ou não, né, por exemplo, ou de freelancers ou não, fala aquilo que você faz, está você conversando com alguém, sei lá, no pão no de ônibus, fala aquilo que você faz. A partir dessas relações que surgem oportunidades. Hoje em dia a gente tem a possibilidade da internet e isso é super legal, você pode convidar outras pessoas para fazer... É, é parcerias, enfim, é, você tem essa possibilidade, mas nada supera o contato pessoal ali, a, a conversa frente a frente. E às vezes, por timidez ou por vergonha, por insegurança, a gente não faz isso. Então, tenha consciência que você tem que ser o seu trabalho assim, meio que o dia todo. Você não precisa trabalhar o dia todo. Mas você é. Também faz parte da, do, da sua vida aquilo dali. E você tem que divulgar. Você tem que falar para as pessoas. Você tem que fazer parte do seu, do seu papo. Não tem que ser aquela pessoa chata, né? Que fala fica falando das maravilhas que faz, que dos softwares que sabe mexer, das novidades do pacote Adobe. Não é isso. Mas falar realmente, abertamente: falar, ó, oh, eu trabalho com isso e tal. Então aqui, sei lá, pega o meu cartão, entra na minha rede social. Tenha uma base de network é super, mega importante a maioria dos seus trabalhos virão por indicação virão por indicação e... quem não tem indicação vai penar mais vai ter que gastar mais a próxima dica, o próximo tópico que eu quero passar para você é sobre essa parte de... de investir grana eu falei de gastar mais você sempre vai ter que gastar um dinheirinho, tá? você vai ter que gastar com equipamentos... É, sempre é bom você guardar um dinheiro para poder investir em cadeira em, eu sempre recomendo né, ter uma boa cadeira inclusive a minha eu tô querendo trocar mas eles não abaixam os preços das cadeiras aqui que eu quero comprar, tá complicado nessa quarentena é, tem um monitor, tem um computador ali que não fique deixando você muito estressado e com lentidão então reserve um dinheirinho para isso e reserve um dinheiro que é o principal ponto para Fazer anúncios para divulgar, para promover o seu nome. Não é tão difícil assim. Você pode aprender, inclusive, de graça aí na internet, YouTube, para criar anúncios para Instagram, é, para criar anúncios no Google. Você pode até se anunciar né, em sites freelancers. Talvez não seja num primeiro... não seja a melhor opção e etc. Mas num primeiro momento você conseguir alguns trabalhos em sites freelancers aí pode ser legal. Tem um vídeo que eu falo sobre isso. E você pode ter, tentar sites gringos, né? Que pagam em dólar. Você nem precisa falar inglês. Precisa apenas colocar no Google Tradutor, responder pro cara ali e enviar o trabalho. Mas é importante você investir tempo e você ter, um, ter a consciência que... Em um determinado momento você vai ter que investir uma grana ali para alcançar novos, novos patamares. E você vai ter que investir nessa parte estrutural aí do seu negócio, mas também vai ter que investir em anúncio, em publicidade. Então estude um pouquinho isso, aprenda um pouquinho sobre isso. Essa dica é super válida. Se você conseguir chegar num patamar que só por indicação te consegue, enfim, tá bom, mas... A maioria das pessoas não é assim, e, e acontece de, de determinados períodos, né? coisas meio assim de, de, de você não ter tantos trabalhos, de realmente diminuir a, a, os trabalhos que chegam até você. Nessas horas, se você souber um pouquinho de, de anúncio, de marketing digital, e se você tiver um pouquinho de dinheiro para investir, ter, tiver juntado, guardado um pouquinho, não ter gastado tudo aquilo que você ganhou no, no trabalho anterior você consegue já ter uma prospecção assim, né? Tipo, você consegue anunciar e ter ali uma possibilidade de conseguir mais clientes. Clientes de forma mais rápida. Tudo isso que eu falei serve para você encontrar seus clientes, né? Network, anunciar, portfólio, presença digital. Você encontrar os seus primeiros clientes ou você encontrar mais clientes. É tudo uma questão 360 Essa parte de prospectar clientes não, não existe fórmula mágica Eu penso que você tem que estar ali Mandando sinais, estar ativo Quanto mais você conseguir nas, Tipo é, Nas várias possibilidades Que, que a internet que o, que o seu negócio te dá Então offline, online Assim que você vai conseguir os seus clientes, ou os seus primeiros clientes, e assim que você vai conseguir mais clientes. Então, tenha estruturado o seu negócio. Tenha um foco naquilo que você quer trabalhar, naquilo que você quer repetir, naquilo que você gosta, naquilo que você faz bem. Planeje, se prepare, construa um portfólio legal para poder apresentar, mantenha ali uma... Presença digital construa uma presença digital, né? Uma... Publicando coisas legais que as pessoas gostem, não só nessa questão, ah, só venda, não. Gerar conteúdo ou marketing hoje em dia é diferente, não é tão direto assim. Faça um conteúdo em balde, por exemplo, tenha um, uma, um bom network, vá atrás, vá atrás de, de, de contato, sabe grupos do WhatsApp, grupos do Facebook, tem várias possibilidades de você conseguir contato de graça e também participe de eventos, enfim. Você vai conseguir ter, um, ter uma lista ali, ter uma agenda com contatos. A partir disso você vai conseguir virar ali o seu negócio, né? Você vai conseguir ter os seus primeiros clientes se você estiver começando ou ter mais clientes ou continuar progredindo com o seu negócio freelancer. Ainda que nessa questão do, do pensar do seu negócio, né, de, de talvez algumas questões um pouco mais burocráticas, a próxima dica é para você estudar um pouquinho, buscar informação sobre como legalizar a sua atividade. Para você manter a sua atividade legalizada perante o governo, é preciso que você se torne uma pessoa jurídica, normalmente. Você pode até emitir nota como pessoa física, mas é interessante você emitir nota como pessoa jurídica, passa até mais credibilidade para as empresas, quando você negocia com pessoa jurídica assim, quando a empresa negocia de pessoa jurídica para pessoa jurídica ela encara de uma outra maneira, ela tende a pagar mais é, ela tende a ter mais confiança no primeiro momento, então eu super indico você pode tentar se cadastrar é, no MEI eu vi alguma coisa do MEI que tinha alguma coisa para designers. É, por padrão, não tinha, né? Até eu ouvi alguma, alguém falando, se eu não me engano. Mas, eu, enfim, eu não posso afirmar. Então, eu sugiro que você dê uma olhada aí na internet, se você pode se registrar no MEI. MEI, que você, no caso você não saiba, é microempreendedor individual. E que ele, a grande vantagem, né? Que você pode receber, se eu não me engano, até 80 mil reais um ano. E pagando uma taxa mínima ali de 50 reais, né? Se eu não me engano, é 50 reais. O problema é que sempre vai estar atrelado à sua pessoa física, né? Então, o seu ganho como pessoa física e o jurídica se confundem. E ali, se você fizer alguma coisa como um MEI, ali, a pessoa ou o banco, sei lá, pode puxar seus bens é, pessoais, né? E que não estão registrados no seu CNPJ como MEI. Se eu não me engano, essa é a... É, são essas as maneiras ou essas as características do MEI, hum, sugiro que você dê uma olhada, tá tem muito conteúdo na internet e muda isso bastante, mas você também pode procurar abrir uma empresa ali como microempresa, né? tem empreendedor de pequeno porte, tem é, as limitadas, é, tem as questões da tributação, simples nacional, é, pô, lucro real, lucro presumido... É difícil, tá? Até é difícil falar, confesso que eu, se, se, eu prefiro delegar essa parte, mas você tem que se informar antes, você como freelancer, você que tá começando agora. Se informa, tá? Se possível, converse com o computador, converse com o advogado, entende ali como que é o simples nacional e esse regime tributário... É, para microempresas é, Enfim Tome cuidado com essa questão de legalização tá? eu, O intuito aqui do, do podcast Não é falar sobre isso Até porque eu seria responsável Passar informação que eu não tenho Sobre essa questão de legalização Mas Eu quero te alertar Eu tentei passar agora isso Que é importante você fazer isso É importante você fazer isso porque, assim, é até, é até melhor para a imagem da sua empresa, tá? Da imagem do seu negócio. Então, procure um pouquinho aí. Vá no Sebrae, faça aqueles cursos. Tudo isso pode te ajudar. Outra dica que eu quero passar para você é ter uns, alguns templates, alguns documentos. Algum, algumas coisas já prontas, em mão, para você mandar para o seu cliente, para você mandar para um potencial cliente. Para que você não tenha que ficar na, na mão ou pensando em como proceder ou desenvolver documentos na hora, tipo que surge um cliente, uma dica que eu dou é que você tenha os documentos já ali é, guardados, tudo certinho. Então, tem um modelo de proposta de... de de, de, de projeto, proposta comercial, tem um, um, uma minuta de contrato para você poder enviar para o cliente. É possível você ter isso daí, você consegue na internet, inclusive tem um link. Que você acessar no Tiff of Design que é, é Contrato para Designers, você vai encontrar lá alguns documentos que podem te ajudar nisso. Tenha já em mãos ou guardados alguns documentos assim para que você possa disparar assim que você tiver a possibilidade de conversar com o cliente ou tiver prospectando a velocidade com que você responde um cliente interfere no fechamento de um negócio quanto mais rápido você enviar melhor e para você não errar nessa pressa né nessa na forma acelerada você pode ter coisas já pré prontas você só edita alguma coisa ali então por exemplo você vai enviar uma prospecção para um site de um cliente criação de um site Institucional É basicamente a mesma coisa. Você vai mudar o nome, é o valor, é o prazo. Então você já tem um modelo certinho com o seu logo, com a definição do que você vai fazer. Você pega, muda o nome da empresa, muda o valor. Talvez muda ali algum outro cenário, alguma outra requisição e manda. Tá? Isso você vai ganhar agilidade. Agilidade na hora de responder o cliente, como eu falei, é super importante. Quanto mais rápido você responder, assim, terminou a reunião, você já manda a minuta de contrato o cara te ligou, você já manda pra ele a, a proposta comercial, isso vai fazer diferença, então tem um tem em mente, assim, você tem alguns documentos já prontos, cria os seus tem esse artigo que eu falei aí do TIF você procura lá no tifoldesign.com.br contrato para designers e lá já tem uns modelinhos que você pode baixar através do, do kit Freela. então é isso aí meu amigo Freelancer, você que trabalha como Freelancer, seja de forma mais casual, seja full time tenha em mente essa questão mais pragmática mais de negócio, encare o seu, o seu trabalho como freelancer como um negócio, não apenas como um hobby, como, uma, como um artesão assim, tenha realmente uma visão mais empreendedora da coisa, tenha um, uma visão ali mais de publicidade mais talvez marqueteira também é, é importante isso a qualidade do seu trabalho é mega importante, nada vai superar isso, mas não adianta nada você produzir um ótimo produto e não divulgar, não passar para as pessoas. E se você está no começo, começa com aquilo que você tem, vai para cima do jeito que você está agora. Se não tem dinheiro para investir nesses pontos que eu falei, procura alternativas. Se você não tem o melhor equipamento para começar a trabalhar, começa a trabalhar com aquilo que você tem, mesmo que seja um pouco mais lerdo, mesmo que você passe um nervoso com a internet que você tem, com o monitor que você tem, com a cadeira que você tem. O importante é dar o primeiro passo, é não ficar preso às questões de, de procrastinação e ir para cima. Vai para cima com aquilo que você tem e com o tempo você vai evoluindo, tendo em mente que você para evoluir positivamente você vai ter que investir um dinheirinho, você vai ter que guardar, você vai ter que pensar de forma mais racional o seu negócio. Talvez a principal dica é essa, né? Tudo que eu falei aqui foi uma, uma visão mais pragmática da coisa. Né? É ter realmente a, a visão de negócio e, e a visão racional ali do, do seu ofício. Não é hobby, não é uma coisa que você faz assim, tipo, ai, ah, pronto, acabou. É também, né? para ganhar dinheiro, é o que você ama, é o que você gosta, é o que você sabe, mas é também para ganhar dinheiro, beleza? É isso, obrigado por ter escutado até agora, eu super sugiro para você adquirir mais conhecimento, você acessar o site da editora Gustavo Gili ggile.com.br, a editora GG apoia o podcast, então muito obrigado editora por isso, e você que quer escutar outros podcasts, eu citei outros podcasts aqui, né? Acesse aí, tifofzani/podcasts Com S no final Você pode acessar todos os podcasts lá, eventualmente se não tiver aí na plataforma que você está escutando Se não, você pode realmente procurar aí todos os podcasts na plataforma que você está escutando Spotify, Deezer, enfim, a gente tenta subir todos aí, tudo certinho Se não der nenhum erro, tá tudo aí Tá? Se, não, se não tiver alguma coisa ali, ó, a gente tá na edição 9 nesse momento. Se tiver alguma coisinha faltando, você vai no podcast, no podcast que você vai encontrar. Beleza? Lembrar que se você tá escutando aqui no YouTube, se inscrever no canal, ativar as notificações, curtir o vídeo e segue a gente aí nas outras plataformas, se você estiver escutando nas outras plataformas. É isso, até mais. Forte abraço e... Trabalha aí, freelancer. Você precisa. Até mais. Valeu. Fui.